0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a estos nuevos capítulos de Fres Conceptos. Quiero introducir, como siempre, a Lalo.
1: Aquí Eduardo Durán y hoy tenemos también, aparte de nuestro querido George, un invitado muy especial. Aquí tenemos a nuestro lado a Cristian Yáñez. Saluda, Cristian.
2: Hola a todos, nuestra querida y hermosa audiencia. Espero que estén teniendo una excelente mañana, tarde o noche, dependiendo de la hora en la que nos escuchan.
1: Excelente. Cuéntanos, Cris, ¿qué haces aquí en Fresco? O bueno, ya estás aquí por el fresco fresconcepto, pero cuéntanos tu rol aquí con nosotros. Bien, mi rol
2: en Fresco, más que nada, es cubrir toda la parte comercial. La relación con los clientes, también ayudar a detectar cuáles son las verdaderas necesidades que estos tienen para poder pasarlo a un equipo creativo, un equipo estratégico y que con esto podamos dar las mejores soluciones. En términos más básicos, Cris es el director comercial de Fresco Marketing.
1: Exacto, y estamos muy contentos que esté aquí. Igual lo van a ver en También. próximos Fresh Conceptos, porque nos vamos a meter a tocar un tema bastante esencial en mercadotecnia que básicamente correcto. es el marketing mix, pero vamos a hablar en cada uno de estos capítulos de sus diferentes componentes.
0: Como bien lo dice Lalo, tenemos ahora cuatro capítulos por delante para el marketing mix. Ya lo hemos introducido un poco. Exacto. Hablamos de producto, precio, promoción y plaza. Es correcto.
1: Y pues vamos a... Introducirnos en este bello mundo de, Del marketing mix Con el primer, el primer elemento Pero antes de, de esta parte del primer elemento Quiero eh, que quede claro una cosa Este es como el, el mix básico Que todo mercadólogo o toda persona Que se dedica al marketing debe saber Después igual me van a decir por allá eh, En casita o en su negocio Oye Lalo, pero ya hay como 300 ses, no Y las Exacto. no sé cuántas veces yo siempre les digo, bebés, es la misma gata, pero revolcada. Sí. no Entonces, con que se aprendan las cuatro P's, ya con eso la tienen. ¿Qué cambian las otras variantes? Obviamente, cambia el enfoque. ¿Qué enfoque? Enfoque más hacia el consumidor, puede ser. Otra vez, en otras hay un enfoque mucho más hacia el valor, pero con que sepan esta base ya pueden, digamos, que, que entender las bases de esta parte del marketing mix, que recordemos una parte muy importante, si es del marketing un poco más eh, táctico, pero es muy importante porque es básicamente con lo que está en contacto nuestro cliente o nuestra audiencia en el día a día cuando está eh, con nuestros productos, que es la primera cosa que vamos a hablar. Perfectísimo, ha sido más queda, claro,
2: Cristian. Queda bastante claro porque si sí muchas veces escucha, oye, es que existen las 7 Ps de Mercadotecnia, 7 Ps de Servicios, que si sí es digital, que si sí es lo que sea, entonces qué bueno que lo dejamos claro desde un sí, inicio. Sí, sí,
1: sí, o sea, sí existe, nada más que ahorita vámonos, este no digo con lo básico, sino con lo esencial, y como digo, es lo mismo, nada más que vamos a, a tocar el tema, en este caso así muy con enfoque en producto, porque es la primera P que vamos a tocar, que es el producto.
2: Muy entonces
1: bien. vamos a definir primero qué es el producto. A ver, porque muchas veces yo creo que aquí todos pensamos que el producto es muy tangible, es decir, un producto que tiene eh, un cuerpo, un peso, pero no necesariamente puede ser así, ¿verdad, Cris? Exactamente, Cuéntanos.
2: porque nos van a decir, oye, pero es que yo no ofrezco productos, yo ofrezco servicios, yo doy masajes, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, eso es un servicio intangible, servicios de consultoría. Yo sé que muchos de ustedes, nuestros queridos radioescuchas, pues ofrecen ¿no? servicios de consultoría, servicios empresariales que difícilmente van a tener algo tangible.
0: Exacto. Y ahí me gustaría empezar porque un producto no nada más es algo tangible. Ustedes es ya lo mencionaron. Es, puede ser algo intangible como el caso de un servicio. De hecho, la definición de producto tal cual eh, puede ser tangible o intangible. Claro que cuando hablamos de algo tangible es un bien, uh -huh. un bien, un intercambio con un valor. El valor se lo da tanto a la parte que vende como la que recibe ese bien. Y la parte de servicios. En la parte de servicios hablamos de lo intangible, ¿no? Que Exacto. no existe tal cual este intercambio de algo tangible, algo físico, pero sí hay un intercambio de valor. Y es ahí donde, pues, con, con ayuda de Cris y con Lalo, vamos a definir qué, qué es justo, qué es el producto, es no correcto. nada más algo tangible pero también complementándolo como un servicio.
1: Y nada pero. más para cerrar y añadir un poco a lo que dice George, también eh, tiene que ver con las cualidades psicológicas del producto. Es decir, no es lo que es, sino lo que representa. Porque aquí tenemos en fresco una frase muy, muy clara. A ver, ¿cuál es, Chris Percepción Realidad. Exacto. Percepción es realidad. También tiene que ver mucho en cómo perciba el, el consumidor este producto. De hecho... Hablamos también del tema de la importancia de la comunicación, la comunicación también va a permear en todas estas PES, tanto el producto, precio, plaza, promoción, obviamente Exacto. en la parte de promociones donde va a haber mucha más carnita en sacar en términos de comunicación, pero todo, todo importa y todo influye. Oye, pero
2: Lalo, cuéntame, ¿por Dime. qué es importante conocer a mi producto o servicio? ¿Dónde sí. está el valor? ¿Eso me va a generar dinero?
1: Eh, bueno, para eso está, yo creo que todo mundo cuando eh, lanza una empresa o negocio, su principal objetivo es justo ganar un poco de dinero, ser rentable, pero yo creo que tenemos que tener una visión un poquito más amplia es decir, sí enfocarnos en lo que ofrecemos con la mejor calidad, con el mejor servicio justo, pero antes de eso, satisfacer una necesidad muchas veces, y eh, de hecho ya lo hemos hablado en los anteriores eh, conceptos, anterior George concepto. exacto, no me dejan mentir, tenemos que partir de la necesidad de nuestro consumidor para después sí. cubrirla con ese producto o servicio, entonces yo antes de diseñar un producto o servicio con los diferentes elementos que le vamos a dar más adelante, tengo que pensar en la necesidad que voy a cubrir. Correcto. ¿Va? Ya quitarnos un poquito esta idea un poco de sociedad industrial, ¿no? De tengo una cosa que la hago en miles de unidades, ¿no? Y pues como la barata por la economía de escala, pues a ver quién la compra. No, sino ver muy bien ¿Qué carece mi consumidor? ¿Cuál es esa necesidad? ¿Cuál es esa carencia para ahora sí desarrollar un producto
0: eh, adecuado para él? Correcto, y cuando hablamos exactamente de productos, queremos además de satisfacer una necesidad, hacerlo de manera rentable en el caso sí, sí, sí. de las empresas que perciben un lucro. Esto significa que quieren tener un retorno de una inversión, que a la final es su empresa, su negocio. Crear este producto de manera que, además de satisfacer la necesidad, podamos hacerlo de una manera rentable. Claro.
2: Oigan, entonces, aquí es donde yo voy a poder definir cuál es el valor agregado de mi producto o servicio?
1: Claro, de hecho lo debemos agregar aquí, o bueno pensar aquí, de hecho hay un círculo de creación eh, de producto, más integración de productos más un círculo de creación de valor. Entonces aquí, eh, igual yo siempre pongo la analogía de Shrek, ya lo han escuchado, yo creo que ya se la saben, ¿no? De que también los productos son como los ogros. ¿Y cómo son los ogros? Dije, Shrek, son como... Cebollas. Cebollas, <risas> exacto, porque tienen capas y cada una de estas capas de producto que pueden ser tangibles o intangibles, van a agregarle muchísimo valor a a este
2: producto. Entonces, eso es la muy famosa teoría de los niveles de producto, ¿no? Exacto, Donde establecemos exacto. de dónde parte el, lo, la premisa básica de un producto para saber realmente qué es lo que está ofreciendo. Yo les quiero preguntar a ustedes, nuestros queridos radioescuchas, por ejemplo, ¿qué ofrece Starbucks? ¿Ofrece café o ofrece algo más? ¿Tú qué dices, Lalo? ¿Qué ofrece Starbucks?
1: Pues yo como buen mercadólogo digo que ofrece como tal justo una experiencia sonará muy choteado y sonará que ya todo el mundo lo dice pero sí ofrece una experiencia incluso su propio producto que eh, que es yo tiene su propia identidad no, 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 café en el sentido de olor. no, digo que sea el mejor, no, 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 el no, 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 hecho, <risa> al contrario, pero tiene una identidad, no, lo representa. Y esa identidad no, 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 se no, no, producto o cómo se se no, no, de no, granos sino también de el olor también el sabor el empaque que si que sirenita que si le lo pongo no, un en no, 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 Starbucks que vaya esa es la, la premisa básica más de Starbucks ¿no? ofrecer una experiencia y ofrecerte un café tal como te gusta ¿no? como esa parte de personalización que está muy desde sus inicios allá en Estados Unidos justo
0: a mí me encanta definir el caso de Starbucks como un producto integrado un bien junto con un servicio uh -huh. complementándose en la manera en que lo hacen que ya lo hemos visto desde que tú entras a un Starbucks y estás en esa parte de la experiencia el olor el mobiliario la parte visual el cómo se comunica el personal con los clientes y cómo es la claro. experiencia total desde que entras hasta que sales es parte del de producto que vende Starbucks esa es como la manera integral de vender un producto que contiene tanto bienes como lo es los productos que consumes como la parte del servicio que claro. es esta experiencia detrás de Starbucks
1: y yo, yo creo que toca un tema Chris, muy muy importante cada vez hay una línea muy delgada Entre un producto y un servicio Es decir, a pesar de que muchos allá en casita Me dirán, es que yo, lo mío es un producto No, también tiene un desdoblamiento en servicio Que también tienes que cuidar como si fueras un servicio Y viceversa, tal vez un servicio súper intangible Tiene ciertos desdoblamientos Hacia una parte tangible o producto
2: Claro que sí. Eso es muy cierto. Uh -huh. Recordemos que también con las nuevas tecnologías, no con todo lo que nos rodea, tanto en el mundo digital como en el mundo físico, nosotros como consumidores tenemos también mayor poder y eso también nos hace exigir productos que sean más a la medida, que sean personalizados, servicios también que sean hechos justamente para lo que yo necesito en este tiempo y espacio. Entonces, justamente lo que uh -huh. desdobla en esa, esa consecuencia de acciones es que justo haya una un empalme, ¿no? entre lo que sería un producto claro. y un servicio. Ahí, bueno, uh -huh. ¿te acuerdas que tocamos el
0: caso de Microsoft con estas tarjetas para descargar códigos? Los productos que en este caso son los softwares que vende Microsoft, que pasábamos de un producto físico, lo que era un CD, a un software que ahora se vendía a través de plataformas digitales, ya no tal cual tienes algo tangible. Sigue siendo un producto, sigue siendo un bien, algo que vamos a utilizar, sí. pero evoluciona uh -huh. a una cosa, un producto intangible, que sería un bien intangible, ¿no? Exacto. Es algo bien raro de definir, pero es el caso de este, lo que comenta, lo que comenta Chris. Llegamos a este mundo donde las tecnologías que nos rodean están transformando la visualización de los productos por ejemplo eh, hablando de música antes tú tenías tu, bueno en aquellos momentos que el fonógrafo que el disco lp que el, después se convirtió en cassettes o uh -huh. cds incluso la radio era un producto similar que satisfacía la misma necesidad de escuchar música ahora ya tenemos plataformas eh, de streaming eh, tenemos tiendas en línea para música y eso sigue siendo un producto, pero ha estado transformándose con las tecnologías, mismo atención de claro. la necesidad, con diferentes formas de atenderla.
1: Y debemos tener esa capacidad de innovar y de ser flexibles en este diseño de productos porque muchas veces creemos que cuando ya tenemos un producto terminado, ya lo hicimos y nos va a durar toda la vida, la verdad es que con este entorno tan competitivo y también este cliente tan, eh, pues vaya tan picky y tan demandante, exigente. tenemos exacto, exigente, tenemos que tener esa esa chispa de innovación desde nuestra empresa para generar nuevas propuestas de valor en este caso nuevos los productos o servicios y hablando de esta parte del consumidor piqui y exigente también tenemos que considerar cuál es justo su producto deseado es decir cuál es la máxima expectativa que mi consumidor tiene sobre mi producto o servicio esto para qué me sirve para evaluar pues cuál es eso máximo que él quiere voy a ver si lo puedo Otorgar o no. Tú lo sabes, tenemos que ser rentables, ¿no? O sea, puede querer un celular que vuele, pero hay que ver si estamos preparados tecnológicamente y a nivel de costes para eso. Igual con los celulares con pantalla flexible, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que ver ahí sí cuál es el, el sueño o la cartita Santa Claus de nuestro consumidor para ver cómo puedo acercarme a ello. No digo que lo tenga que cumplir al 100%, porque igual a veces hay temas ahí con la rentabilidad.
0: Justo, y lo, lo hemos definido en otros capítulos, por ejemplo, el caso de una botella de agua, que a pesar de que la necesidad de satisfacer a la sed, con una botella de agua cualquiera puede ser igual de satisfecha con un una producto de agua alcalina traída desde los, el agua traída desde el monte de Alpes Suizo, lo que tú quieras uh -huh. misma necesidad pero tenemos diferentes valores percibidos y valores en costo de claro. un producto, podemos hablar de un producto, ya lo hemos hablado, de nicho con altas especificaciones y un cliente que espera algo plus algo premium o de un mercado de masas uh -huh. algo
2: más genérico algo que ataca de, de manera más eh, genérica el Exacto. mercado al que tiene ¿no? oigan sí. hablaron de premisa básica hablaron de producto deseado hablaron de varias cosas pero creo que todavía nuestra audiencia no tiene muy claro cuáles son los niveles de producto ¿no? claro Entonces, qué bueno creo que, que sí. tocas, Chris. Sería bueno que lo tocas sería bueno que les dijéramos a nuestros queridos escuchas justamente cuáles son los diferentes niveles de producto que existen ya hablamos un poquito justo de los claro. primeros, pero vamos a dejárselos todavía más claro para que ustedes puedan empezar en casita a hacer ese trabajo introspectivo de okay, no, lo que yo estoy manejando en mi empresa, en mi producto o servicio... ¿Cuál es mi premisa básica? ¿Cuál es sí. mi producto deseado? ¿Qué es lo que yo puedo mejorar para pulir cada una de estas diferentes capas de producto? Y finalmente tener, pues, un producto o servicio que sea realmente del agrado de, de sus propios clientes.
1: Me parece perfecto, Chris. De hecho, ahorita en su pantallita van a ver su círculo de producto para que entiendan un para poco más gráficamente. Para que nos en YouTube. Exacto. Para que pero se de, de todas maneras los explicamos a Exacto. quienes nos están escuchando en el podcast. De un corazón o ¿no? de un centro. O sea, el, el círculo... Imagínense como un... Círculo en el que tiran dardos, ¿no? Que es, Tiene como que diferentes circulitos, ¿no? Exacto. El, el al que le tienes que llegar básicamente, o sea, el más principal sí, el son primero.
0: La ¿Visualmente? Raíz, la médula. Visualmente lo ven como círculos concéntricos, exacto. partiendo desde núcleo. Imagínense este eh, objetivo del de arco. De, la, de donde cae el arco,
2: la flecha Eso es lo que queremos que Exacto. se imaginen Entonces, en nuestro primer nivel, ¿qué tenemos? Lalo? La premisa
1: básica que espero Ya hayan escuchado en nuestros anteriores podcasts Y episodios en YouTube Porque ahí hablamos mucho de la premisa básica Es este ADN de marca, esta esencia Que no tiene nada que ver con lo que tú haces realmente Por ejemplo, lo que es realmente, no sé, Starbucks café Ahí no puedo poner café Tengo que poner lo que va antes Por ejemplo, esta experiencia para sentirme sentir mejor Personalizada, Coca-Cola también, por ejemplo en esa parte premisa básica no va a poner refrescos O agua gasificada Sino es fomentar la unión y de, Entre personas de diferentes culturas A través de la felicidad
2: okay. Suena hasta
1: un poco viajado, ¿no? De hecho Es lo que tengo que contar,
2: Esta premisa básica suena un poco etérea Suena algo... Que no va a ser físico, pero tiene que ver más con la cuestión de la percepción, ciertos valores que se quieran claro. transmitir, experiencias, justamente.
1: Véanlo como esta parte de alma que tenemos todos nosotros, ¿no? Todos los seres tenemos un alma, esa esencia, esa, esa es esa premisa básica, y aquí sí nos tenemos que poner muy filosóficos y encontrar la razón de ser por la que estoy aquí. ¿Sería como el objetivo exacto. de la marca? Objetivo, pero a nivel un poco más de, de, esencia de, de marca, sí, exacto.
0: Sí, okay. de marcas, porque también dentro de marcas puede haber de, productos diferenciados. Sí, sí. No es lo mismo la coca familiar. Y el objetivo de la coca familiar, que la coca sin azúcar, que sí. la coca de 600, que la coca de lata. Puede ser
2: a nivel de marca, pero más bien es a nivel producto. Entonces, exacto. yo ya entendí, soy un empresario, ya entendí cuál es mi premisa básica, cuál es mi objetivo, mi esencia de, de mi producto, servicio. Sí, porque estoy aquí, exacto. No, y entonces, ¿qué sigue? ¿Qué tengo sigue que averiguar?
1: Lo más fácil de todo. Esto es lo más fácil. Siempre que le pongo a mis alumnos este, este ejercicio, me contestan en dos segundos. Ahora sí, ¿qué haces? O sea que es el producto genérico se llama genérico porque tanto tú como el vecino lo puedo ofrecer okay. es decir no hay no hay ninguna parte de valor agregado es decir por ejemplo si nosotros que somos fresco por si no ah. lo habían por si no lo habían escuchado por ahí fresco es una agencia de marketing en el producto genérico es eso agencia de marketing o servicios de mercadotecnia que lo puedo ofrecer el vecino lo puedo ofrecer yo lo puedo ofrecer eh, Ogilvy lo puedo ofrecer otro tipo de marca pero vaya es muy genérico va ahora ya a partir de aquí los otros circulitos es cómo voy a hacerme yo diferente, ¿no? Para también diferenciarme. Y también esa diferencia parte desde el núcleo, que es lo que vimos de la premisa básica. Ok. Muy Pero bien. ahora vamos ahora sí al tercer tercer Círculo, nivel por así decirlo el tercer nivel que es el producto deseado que ya hablamos un poquito de él no de esta cartita Santa Claus que le damos a los clientes para que anoten sus deseos más profundos y ver si los podemos cumplir o no pero nos sirve como una expectativa máxima pero nunca nunca hay que perder los pies en la tierra como siempre digo y por eso está el siguiente nivel que es el producto esperado básicamente es lo mínimo esperado es decir, lo mínimo que yo espero de ti para que no me rompas el corazón
2: Digamos que sería lo, lo justo, lo mínimo que mm. debe de cumplir alguna empresa para al menos tenerla en mente para comprar.
1: Más que en mente para que yo no hable pestes de ella o para que no tenga una mala experiencia. Ejemplo, el agua Bonafont y el, o cualquier tipo de agua, que es lo mínimo que espero que me quite la sed y que esté purificada. Okay. ¿no? Ya si tiene un empaque diferente u otras cosas, bueno, eso es algo más agregado. Pero lo que quiero es que me sací esa sed y que pues vaya, no esté contaminada ni nada porque es purificada.
2: Entonces, en este caso entrarían muchas empresas uh -huh. que cuando se les pregunta cuál es tu valor agregado como, produ como producto, como servicio, y que dicen buena atención, uh -uh. ese realmente solo sería el producto mínimo. Sí, sí, lo sí, exacto.
1: Mínimo incluso hasta genérico, ¿no? O sea, porque ya todos ya damos por hecho que un producto tiene que tener un mínimo de calidad, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que tenemos que pensar un poquito más allá. Sí, porque... Y, y sí, si alguno de ustedes pensó en eso, de, es que si sí, mi, o sea, mi valor agregado es la calidad, ¿no? O el buen servicio, yo creo que hay que repensar un poquito cuál podría llegar a hacerlo porque eso ya es demasiado justo, genérico, ¿no? Cualquiera lo claro. puede llegar a tener.
2: Entonces, muy bien, ojo, ojo, queridos empresarios, porque yo he visto muchos de esos casos, entonces... Muchísimo,
1: nos llegan, como no tienes idea, George. Sí, no, no, de todas las has visto también. Sí, claro,
2: <risa> sí. exacto. Entonces, tengan mucho cuidado, intenten escudriñar un poquito más injusto qué es lo que está haciendo su empresa, ¿no? Vamos a buscar más lo que realmente da ese valor agregado, que los está haciendo diferentes. Y sí. eso les va a facilitar mucho la vida en lo que ustedes quieren, que es encontrar más clientes. Claro, claro,
1: y en ese producto agregado, que es la última capa, también piensen fuera de la caja, en el sentido de que no necesariamente son cosas que tengan que ver con su industria. Muchas veces yo busco algo de más que ofrecerle a mi consumidor, que me haga único, dentro de mi propia industria. ¿No? Entonces yo creo que hay que repensarlo. Ejemplo, eh, los bancos. Me pues voy desde los bancos, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántas mamás de nosotros nos han emocionado porque un banco le da una vajilla al abrir su cuenta o al incrementar su saldo? ¿no? Ese es un producto agregado también, que no lo vemos como agregado porque tú dices que tiene que ver una vajilla o un sartén con una cuenta bancaria. Aparentemente nada. Pero saber esos deseos de mi cliente, de mi consumidor me ayuda también para hacer este tipo de, de, de promociones en este caso fue una promoción pero vaya es, también fueron parte de un producto agregado
2: oye entonces en este caso entrarían como todos los extras que tal vez si me da facilidades de crédito me uh -huh. lo entrega en la puerta de mi casa el envío es en menos ¿Sí? de 24 horas
1: exacto ahí entran estar, todos esos
2: factores puede estar
1: o no relacionados con el producto voy de igual con el bancos la banca digital esta parte que tú tengas una aplicación de BBVA, por ejemplo. Ese es un producto agregado y que siempre funcione. Bueno, no siempre, pero es creo, creo que la mejor cita del mercado. Con todo respeto a mis amigos de Santander, porque igual hay unos alumnos de Santander me están viendo. También ellos los quiero mucho, ¿no? Entonces también... Justo en parte... algún momento íbamos a llegar a este tema de... Exacto, porque luego me estoy quemando aquí, ¿verdad? Está bien, no te preocupes. Un abrazo a todos allá hasta Querétaro, que también les he dado clase ahí en Santander. Pero bueno, esa parte justo de... De estos productos no obvios, es decir, sí soy un banco, pero también me desenvuelvo una parte digital y tengo un soporte digital que siempre funciona y que esté congruente conmigo, también es una parte de producto agregado.
2: Muy bien, entonces si recapitulamos, tenemos la premisa básica, el producto genérico, producto deseado, producto esperado y finalmente el producto agregado.
1: Es correcto, Chris. Esos, es, digamos, que los niveles de producto, pero también los productos como tal tienen algunas características muy importantes para hacer un producto. Una de ellas, cuéntanos, George, ¿es él? Ah, el, la parte visual, uh -huh.
0: no vemos no solamente eh, el producto tal cual yo lo veo, sino cómo está empaquetado y cómo se presenta Exacto. en el anaquel cuando hablamos de un anaquel, es esa cosa que te hace voltear y decir ah, me llamaste más la atención tu producto que el otro, o que simplemente por cómo está envuelto, confeccionado, los colores el tipo de tipografía, el tipo de símbolos que tiene, me hace llamar la atención sí. además hay que recordar que el empaque no solo sirve para comunicar, también hay que proteger las calidades y la integridad de calidad de nuestros productos, en algunos casos, no todos necesitan un empaque, pero si queremos que el producto llegue en las condiciones correctas, tenemos que garantizar ese tipo de calidad. Uh -huh. Por ejemplo, la leche es que ya tiene un estándar de calidad, claro. pero además lo acompaño con un diseño. Yo les comentaba en algún otro eh, fresco concepto sobre el ejemplo de sabritas y de Pringles, que son papas, eh, pero cómo protege la calidad de que si tú abres unas sabritas, muchos ya vienen en moronita, ¿no? Uh -huh. Y ahora llegan Pringles con un empaque un poco más robusto, diferente, visualmente Totalita. más grande. Y tú ves que todas las Pringles están En perfectas condiciones, ¿no? Entonces ese diferencial que también agrega al, al No es solo es el producto esperado, que es Las papitas, uh -huh. sino que además me llegan Íntegras y en un orden Padrísimo. Bueno, ese es un ejemplo Sí,
1: ¿no? Y el empaque puede generar experiencias O sea, hay muchas cosas que nosotros compramos solo por el empaque O porque se ve bonito El empaque tal cual, Yo ni siquiera que... el producto, el empaque
2: Nace esta nueva tendencia que es muy padre, que ahora hay muchos youtubers que se dedican a hacer unboxing, ¿no? Claro. Sí. O sea, solo es eso, abrir la experiencia de comprar mi nuevo celular, los elementos que vienen, la etiqueta, si viene ¿Hasta un folleto. Qué caja tiene? El color uh -huh. Si huele a nuevo No sé Aquí entran muchos De esos factores Yo creo
1: Sí Y como segundo punto Ya también lo tocamos Es la calidad del producto Digo también tiene que ver No le quiero restar importancia sí. Pero esa calidad también Fue parte De esa identidad De un producto Y después vamos Con la forma Que tiene que ver Ya no solo con el empaque Sino la forma como tal Del producto Ejemplo Un iPhone tiene una forma diferente y se distingue sobre su competencia por la forma Ya no es la caja del iPhone, sino ahora sí el iPhone per se como tal Sí tiene una forma bastante identificable Que puede ser un diferencial o haya un factor de decisión en la, en la compra de este iPhone Yo y creo que sí, 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 dale, tomando
2: la parte de la forma Y me voy a meter un poquito en el siguiente punto que es el tamaño también influye bastante en la percepción del consumidor. Claro. Por ejemplo, tomemos el caso de un refresco. Un refresco que tiene una forma achatada se percibe como que tiene menor cantidad de producto que un producto, que una bebida que tenga una forma larga, elástica. Claro. Aunque tengan exactamente el, la misma cantidad de líquido, pues tiene una percepción muy diferente y normalmente claro. ese producto achatado se podría relacionar con un producto un poco más tosco, más burdo, menos elegante claro. o premium, podríamos decir.
1: Sí, y las formas fálicas no en este caso son muy buenas la verdad es que sí aquí va a ser como otro tipo de preconceptos un poco más de otro tema. Exacto. Ese tema pero la verdad es que sí y no me quiero ver muy así de que somos una sociedad falocentrista y cosas así pero es la verdad los falos Hoy eh, te apoyaría
0: mucho en muchísimo este no
1: si sí, excitan seas hombre, mujer, quimera lo que sea los falos eh, pues la verdad es que sí excitan a nivel cerebral y te lo estoy hablando desde la parte neuro pero es muy importante justo donde incluso puedes sumen, por, véanlo en las latas de coca cola insisto creo que coca cola siempre es el ejemplo perfecto antes es, era como es el ejemplo
2: datas. increíble exacto eh, las
1: se eran un poco más chaparronas pues normales como cualquier lata, pero nada más las estilizas o las alargas, más fálicas.
2: Y se ven Y distintas. bueno, la gente se
1: vuelve loca y hasta las ventas aumentan.
2: Y ahora tomemos ese mismo ejemplo de Coca-Cola. Me encanta utilizarlo para que ustedes también puedan entender muy bien cómo un producto que hace exactamente lo mismo, únicamente cambiando las variables forma y tamaño, uh -huh. va a ir enfocado a un mercado totalmente diferente y va a comunicar algo totalmente sí, distinto. Claro. Entonces, regresemos al ejemplo claro. de Coca-Cola. Ustedes piensen, ¿quiénes son las personas que compran la Coca de 2 litros? La Coca de 3 litros. ¿Quiénes van a ser? normalmente personas de familia ¿no? familia puede vez. ser la mamá puede o, ser la abuela y bueno, ya, ya hace mucho,
0: pero también está la parte de las fiestas ¿no? exacto fiestas ah, exacto, y fiestas. la parte de la
2: fiesta godín de cumpleaños y claro. tienes la
0: coca de 3 litros sí, y sí. eso solo
2: comparamos con la coquita de vidrio o con la coca la retornable, lata, que retornable que, es. que pueda haber ustedes se pueden dar cuenta que justo van a ser productos que hacen exactamente lo mismo no varía la fórmula de coca cola es exactamente igual lo único que están cambiando pues tiene que ver justo con el empaque la forma y el tamaño Año. Es correcto. Y eso va a cambiar brutalmente la percepción que tenemos de esos productos y si los consideramos para nosotros o no. Exacto, es correcto. Y algo que me encanta de Coca-Cola
0: llegando a esta parte del empaque es que tienen cierta tendencia a personalizar el empaque. La mejor manera en la que yo he visto cómo alguien se adueña de una marca, y en este caso de un producto, fue con la campaña Coca-Cola tan, fa tan famosa y exitosa, de ponle tu nombre a tu lata y a Share tu a botella. Share a Coke with, y eh, compartir una Coca-Cola con un amigo Ajá. en familia, con Lalo, con Chris. Claro. Y eso es la parte de cómo nos adueñamos de un producto, ¿no? Y qué tan personalizado puede llegar a ser un producto de esta magnitud. Y evidentemente, esta campaña fue un éxito porque nos adueñamos de un producto.
1: Sí, claro, y apelas mucho al tú, a la persona, a la exacto. identidad, que es bastante importante en estos tiempos y es una tendencia. Entonces, y después vamos a lo que tú decías, es el mismo que, el mismo sabor, el sabor de Coca-Cola, ¿no? el sabor también es una parte muy importante de un producto. Me dirán, bueno, es que yo no soy un alimento, Lalo, también puede haber desdoblamiento de sabor, ¿no? Puede ser en lo que... O sea, ¿qué le doy yo a mi consumidor a probar mientras espera? ¿No? ¿Qué dices? Esto que tiene que ver, el
2: sabor. Exacto. En la parte de sabor, yo hasta me atrevería a decir que aquí puede rayar un poquito en la parte olfativa también. Esa parte sensorial. En caso de que no exista como tal algún registro de sabor que tengamos asociado a alguna marca, sí tenemos muchas veces registros olfativos asociados a ciertas marcas. Y
0: llegando a ese punto, también lo vimos con la parte
1: auditiva, el caso de Nextel, ¿no? Claro, las marcas auditivas. Eh, ...comunicaba algo del mismo producto. Sí, regresando al olfato de Chris, ...recordemos que nosotros degustamos... ...también con el olfato. O sea, el olfato y el gusto... ...están intrínsecamente relacionados... ...porque son sentidos químicos. Y tú lo sabes... ...porque evidentemente también da clases aquí de neuromarketing, Cris. Y, y sí... Vaya, no están separados, están súper juntos
2: Y aquí, ojo marcas, eh, aprovechen Estos espacios vacíos que muchas veces No están 100% claro. aprovechados Acuérdense, estamos bombardeados Todo el tiempo de, de, cons de Consumo visual, Exacto. no todas las marcas Solo quieren aprovechar la comunicación Visual, eh, es ese sentido Para llegar a sus consumidores, pero sabemos Que también existen otros sentidos Tenemos el tacto, tenemos el gusto Tenemos el olfato, sí. entonces yo creo que aquí Es donde también entran esos elementos De los claro. demás sentidos, y que ustedes lo puedan Aprovechar, yo les yo les pregunto Pueden pasar por una Cerca de una tienda Turín Y ese olor qué, es qué totalmente sí. Distintivo y todo el mundo Lo reconoce, dice huele, o sea tú puede que el local de Turinto esté a 50 metros, pero claro, apenas sí. te llegó el aroma y tú ya sabes que cerca hay una tienda Turín, Rico. o sea que está en la proximidad y que no van a pasar más de 20 pasos y la vas a encontrar
1: Claro, exacto, sí, y esta parte olfativa es muy importante, digo, ya tendremos un fresco concepto de eso porque ya nos extendimos un poco en este, porque ya directamente eh, vaya a través del nervio olfativo a nuestro tronco encefálico, por así decirlo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, hay que aprovechar esos huecos como dice Cris y sobre todo, aprovechar el poder de quién de nuestra marca nuestra marca como decíamos se puede desdoblar en muchas cosas y una marca es lo que es por lo que está en la mente del consumidor claro. ¿No? que ya lo dijimos en un fresco concepto anterior entonces también esta marca forma parte también de un elemento del producto entonces correcto.
2: tuvimos que tenemos empaque, calidad, forma, tamaño, sabor. Acuérdense, aquí también podemos meter los demás sentidos y finalmente la marca. Porque es aquí es donde nacen muchos mitos de que tal vez cierta marca por tener un posicionamiento sabe mejor si lo comparo con otra marca que es ¿Qué singular, Te marca, la etiqueta.
1: <risa> Percepción es realidad. Puede aquí que sí. No sabemos
2: que sí. <risa> y, 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 y sí puede pasar, ¿no? Entonces, pues bueno, ya creo que ya les dimos conceptos muy interesantes. Exacto sobre los niveles de producto para que ustedes les como les decimos los invitamos a que reflexionen un poquito hagan ese trabajo introspectivo con sus marcas ¿no? ¿qué es lo que yo estoy ofreciendo? y finalmente ver qué otros elementos acompañan a mi marca mi producto para finalmente comunicar con el consumidor recordemos que todo comunica muchachos aquí todo comunica todo el tiempo y el, el, el consumidor Percibe todo el tiempo Ese ya debería sí. ser como una, una
0: frase recordada Hashtag todo comunica Porque todo el tiempo lo estamos mencionando todo En el nuestros tres sí. conceptos Exacto, Es evidente, saben. nuestro poder como empresarios Como marcas, como productos Es justo este nivel de comunicar de la mejor manera eh, Nuestro valor agregado Dentro del producto Con todos sus elementos, con todas sus fases Con todas sus capas de Shrek
1: Exacto.
0: Entonces busquemos ese tipo de productos Y si no, podemos adecuarlos todo es constante evolución, como ya lo hemos mencionado, hay que Exacto. innovar y hay que ajustarnos a las nuevas tendencias, a las nuevas tecnologías
1: para satisfacer qué, A Las necesidades del consumidor, claro, claro está. Y los quiero dejar un poco en suspenso para que no se pierdan justo nuestro siguiente fresco concepto que va a tratar acerca del precio, del precio como tal de los productos y su influencia justo en el consumidor. Entonces, no se lo pierdan y nos pueden seguir. donde George? Bueno, pueden escribirnos a,
0: a través de nuestra cuenta de correo electrónico, contacto arroba fresco, F-R-S-K-O,
1: Exacto. Sin a y con K. Sin a y con K.
0: <risa> y en nuestros medios sociales, eh, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. También ya tenemos canal de YouTube y Apple Music.
1: Es correcto y damos muchísimas gracias a Cris, que también nos va a estar acompañando en el próximo Fresconcepto. Muchas gracias. Y un a abrazo hasta casita, auto, oficina <risa> o donde nos escuchen. Muchas gracias, Cris, y nos vemos. Gracias a ustedes. Hasta luego.